0: Lux FM In digitaler Gesellschaft Ja, wir blicken nach Amerika und beschäftigen uns im amerikanischen Kontext quasi nochmal mit dem Begriff der Netzneutralität, der ja besagt, dass alle Daten gleich sind und gleich behandelt werden sollen im Netz, egal woher sie kommen und wohin sie geschickt werden. Jetzt muss man feststellen, manche Daten sind gleicher als gleich. Das ist eine Devise, die schon sehr bald eben für die Internetzugänge in den USA gelten könnte. Am 14. Dezember sollen nämlich die dort seit dem Jahr 2015 geltenden Vorschriften zum Schutz des freien und offenen Internets gestrichen werden. So fordert es Zumindest so, die Federal Communications Commission, kurz FCC, die in den Vereinigten Staaten unter anderem den Markt für Neuzugänge im Netz beaufsichtigt für Netzzugänge, wäre richtiger gewesen. Aber es kommt ja auch gleich raus. <lacht> Bürgerrechtler und Online-Unternehmen, die laufen natürlich Sturm gegen diese Pläne und warnen vor katastrophalen Folgen, die eine Abschaffung der sogenannten Netzneutralität für Verbraucherinnen und Verbraucher mit sich bringen könnte. Worum es jetzt genau geht und welche Auswirkungen diese Änderungen in den USA auch auf den europäischen. Markt haben werden auf das europäische Internet. Das weiß Alexander Sander, der hier bei mir im Studio sitzt. Wir sind die 99. Folge so der digitalen es. Gesellschaft auf Flux FM. Wollen wir heute schon feiern oder wollen wir es ja, aufheben jetzt wird fürs nächste Mal? Eine Woche jetzt. Bevor wir feiern, müssen wir noch mal über was Ernstes sprechen. In den USA droht nun also das Ende der Netzneutralität. Der Status Quo sollte vielleicht zuerst noch mal untersucht und angeguckt werden. Wie sieht denn im Moment noch aus?
1: Welchen Regeln sind Internet-Provider derzeit noch unterworfen in den USA? In den USA ist es so, dass ähm, unter Obama 2015 eben auch nach großen Protesten von zivilgesellschaftlichen Organisationen die Netzneutralität durch eben diese FCC verankert wurde. Ähm, das war ein großer Erfolg damals, dass eben ähm, sich die Zivilgesellschaft gegen die lobbystarken Provider dort durchgesetzt hat. Ähm, die sind dort ähm, ja relativ gut verhaftet gewesen, ähm, haben alle Anstrengungen unternommen, um die Netzneutralität zu torpedieren. Am Schluss konnte sich eben Obama durchsetzen, beziehungsweise die Zivilgesellschaft und die Netzneutralität verankern. Das hat dann auch eben ähm, für die europäische Debatte einen großen Einfluss gehabt. Auch hier hat sich ja dann so eine zivilgesellschaftliche ähm, Bürgerrechtsbewegung europaweit äh, gefunden, mhm. die sich unter safetyinternet.eu, wo wir auch mitgemacht haben, eben dann für ähm, äh, Netzneutralität in Europa stark gemacht hat. In anderen Ländern, Indien zum Beispiel, ist das ein Thema gewesen. Also vor ein paar Jahren war es ein riesengroßes Thema. Und da war das natürlich schon eine wichtige Entscheidung, dass man hier in so einem großen Markt wie Amerika eben die Netzneutralität festgeschrieben hat. Ähm, dann kam eben Trump an die Macht und hat eigentlich schon auch im Wahlkampf immer gesagt, er möchte diese Netzneutralitätsregeln wieder abschaffen, möchte eben den Providern hier, ähm, ja, die Kohle wieder in den Rachen werfen und ähm, so wird es jetzt wohl auch kommen, wie es momentan aussieht.
0: Das Gefahr bei einer eingeschränkten Netzneutralität, die Gefahr bei einer eingeschränkten Netzneutralität ist ja die, dass quasi kleinere Firmen, Startups oder auch kleinere Anbieter im Netz komplett von der, äh, von der ähm, aus der Leitung rausgenommen werden im Prinzip, die komplett ignoriert werden und dass nur die großen Provider sich durchsetzen. Ähm, wie lässt sich denn jetzt erklären, dass die neue Administration unter Trump eben diese Netzneutralität nicht mehr sexy findet. Äh,
1: wo liegt die Begründung dafür, dass man diese torpotieren möchte? Also es gibt erstmal zwei Dimensionen bei dieser Netzneutralität. Zum einen ist es eben tatsächlich so, dass dann die Anbieter, die Inhalteanbieter, also sowas wie zum Beispiel YouTube, Vimeo, ähm, Spotify, Netflix, Amazon Prime, wer auch immer, also vor allen Dingen breitbandintensive Dienste, mhm. wo eben gestreamt wird, ähm, ruckelfreie Dienste brauchen. Ne? Keiner möchte halt irgendwie Flux FM im Radio hören äh, über den Stream und dann aller zwei Kunden halt immer nur ein Lied hören, ja. so Liedfetzen, ja? das ja. möchte keiner. Deswegen braucht es hier eben eine ruckelfreie Verbindung und dafür wollen eben die Provider, ähm, das wäre dann in Deutschland zum Beispiel sowas wie die Telekom oder O2, die wollen dann von eben den Inhalteanbietern wie YouTube extra Geld haben, damit ja. sie dann sagen, eure Inhalte werden priorisiert, ihr bekommt diese ruckelfreie Leitung und wie du eben sagtest, das führt dann eben dazu, dass Startups aus dem Markt gedrängt werden, weil natürlich YouTube, Google, Facebook, die haben das Geld, um eben das den Providern zu bezahlen, diese hm. Überholspuren im Netz zu bekommen, hm. währenddessen Startups natürlich eben dieses Geld am Anfang nicht haben. Gleichzeitig werden Verbraucherinnen und Verbraucher zur Kasse gebeten, man kann das jetzt schon in Deutschland zum Beispiel erkennen mit diesem ähm, Stream-On-Tarif von der Telekom, wo dann eben gesagt wird, ähm, ihr kriegt ein Tarifmodell, wo dann eben zum Beispiel Streaming-Angebote nicht mehr auf euer monatliches Datenvolumen angerechnet werden. Und deswegen, also Zero-Rating nennt ja. man diese Praxis. Und ähm, wenn man das eben alles aufweicht, dann äh, werden Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende des Tages in so einem riesengroßen Tarifdschungel enden. Mhm. Und jetzt haben wir ja gleichzeitig noch die Problematik, dass es den Breitbandausbau, dass es da nur sehr schleppend vorangeht. Also Glasfaserausbau ist schwierig. Äh, viel wird versucht über mobiles Netz zu machen. Da gibt es ja immer diese Theorie, mit 5G wird alles lösen. Ähm, wobei das auch noch nicht so wirklich ähm, ausgereift ist. Die Technik ist noch gar nicht da. Aber alle sagen, das wird auf jeden Fall der Durchbruch werden. Und jetzt kommen eben die Provider, also sowas wie die Telekom zum Beispiel, und sagen, wir brauchen Geld für diesen Breitbandausbau. Und damit wir dieses Geld irgendwo herkriegen, brauchen wir eben die Abschaffung der Netzneutralität, damit wir dann eben von YouTube und den Verbraucherinnen und Verbrauchern nochmal extra Geld okay. einsammeln können. Und dann lautet das Versprechen, ja, dieser Provider, dass dieses Geld in den Breitbandausbau gesteckt wird. Nun ist es gleichzeitig so, dass das alles böse notierte Unternehmen sind. Die müssten das auch eigentlich mal ihren Aktionären verklickern, dass sie diese Mehreinnahmen dann in den Breitbandausbau investieren wollen. <lacht> Jetzt haben sie den Politikern versprochen, ja, klar. dass sie in den Breitbandausbau investieren. Den Aktionären haben sie noch gar nichts gesagt. Ja, Deswegen das ist schon also, ne, kann man dieses Versprechen, was da gegeben wird, natürlich auch kritisch hinterfragen. Am Ende des Tages ist es einfach so, dass hier die Republikaner halt eher auf der Seite eben dieser Provider sind. Der neue Chef der FCC, der eben von Trump eingesetzt wurde, nachdem er zum Präsidenten ernannt wurde, war übrigens früher auch bei Verizon Mitarbeiter, okay. also bei einem Provider in Amerika. Und der ist jetzt eben ähm, derjenige, der über diese Regelungen zur Netzneutralität abstimmen soll. Und zwar klar im Sinne von Verizon. Also hier sieht man Tretur-Lobbyismus ähm, in der allerfeinsten Manier. Und ähm, ja, die Provider haben alles getan, um sich eben durchzusetzen. Und ob sie dieses Geld dann tatsächlich in den Breitbandausbau auch noch stecken werden, ist auch ähm, stark zu bezweifeln. Was
0: wird es denn für Konsequenzen haben für die Verbraucher und Verbraucherinnen in den USA? Jetzt ist ja die Theorie, glaube ich, von der Trump-Administration, es gibt dann mehr Wettbewerb und das Breitband wird ausgebaut am Schluss, profitieren im Prinzip alle. Das kann man aber durchaus kritisch betrachten, wie wir gerade schon erfahren haben. Wie wird das am
1: Ende aussehen für die Nutzer und Nutzerinnen? Müssen die noch draufzahlen oder was wird passieren? Also das kommt ganz drauf auf das Nutzungsverhalten der Leute an. Also wer YouTube konsumiert, wer sowas wie Amazon Prime, Netflix hat, der wird sicher dazu bezahlen und es wird auch daran enden, dass man eben so Pakete kauft. Also man kauft sich dann das Streaming-Paket, wo dann aber nur einzelne Anbieter dabei mhm. sind. Dann kauft man sich ein E-Mail-Paket, dann kauft man sich ein Musikpaket, dann kauft man sich das Paket. Also man kauft eigentlich einen Internetanschluss. Der kostet halt wahrscheinlich genauso viel wie jetzt. Und dann muss man sich zusätzlich Versteher. extra Pakete kaufen, um dann bestimmte Dienste ruckelfrei konsumieren zu können. Also das bedeutet für die normalen Internetnutzerinnen und Nutzer wird es deutlich teurer werden. Nur die, die jetzt den ganzen Tag nur auf Wikipedia oder textlastische Seiten konsumieren, für die wird es nicht teurer. Aber jeder, der breitbandintensive Dienste nutzt, und das sind heutzutage eigentlich fast alle. Ja. Alle streamen, alle schauen Videos, alle hören Musik und das möglichst live und wollen das auch ruckelfrei haben. Wer das künftig auch noch haben will, wird extra zur Kasse gebeten werden. Das davon ist schon, kann man ausgehen.
0: Das ist schon ein bisschen gemein, denn man kann eigentlich davon ausgehen, dass so große Firmen wie O2 und die Telekom mittlerweile schon genug Geld verdient verdient haben, um das Breitband auszubauen, ohne im Anschluss dann irgendwelche Gebühren nochmal äh, ja, zu erheben. Aber äh, es, es macht ja keinen Sinn, aus Sicht der Firma das genauso zu machen. Die sind ja eben keine altruistische Vereinigung, sondern die wollen ja Kohle verdienen. Also insofern genau. kann man schon nachvollziehen, warum die Firmen in die Richtung arbeiten. Man muss allerdings auch festhalten, dass es in der Tat notwendig ist, diese Bewegung möglichst zu stoppen, beziehungsweise diese, diese Entwicklung zu stoppen,
1: denn ansonsten stehen wir alle blöd da. Naja, das ist natürlich auch ein Problem, wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann auch zum Beispiel für die Meinungsfreiheit. Also wenn ich halt nur noch zwei, drei Dienste habe, die sich halt überhaupt den Zugang leisten können, ähm, damit ihre Dienste ruckelfrei angeboten werden. Und andere nicht, dann kann natürlich auch, also ne, wenn einer die Wahl hat zwischen ich gucke ruckelfrei RTL oder ich äh, gucke mir zu ARD an, ja. dann wird er halt eher RTL schauen. Ja, ne? Traurig, aber wahr. Aber vom Prinzip her ja. kann das natürlich in alle Richtungen. Also wer das meiste Geld investiert, kann seine Meinung ruckelfrei anbieten und die wird dann entsprechend auch ähm, konsumiert, während alle anderen das Nachsehen haben. Ja. Und deswegen ist das nicht nur eben ein rein monetäres Problem, sondern halt auch tatsächlich ein Problem, was dann halt auch an die Grundrechte, ja. ähm, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit geht. Total. Was muss man jetzt als europäischer Internetnutzer befürchten, als europäische Internetnutzerin,
0: ist die Regelung in den USA, ich meine das Internet funktioniert das Internet ja worldwide-webmäßig, ja worldwide <lacht> äh. offiziell zumindest auch wenn man das mittlerweile so vielleicht gar nicht mehr betrachten kann. Aber was wird da
1: passieren? Wird das Auswirkungen haben auf den europäischen Markt? Also kurzfristig wahrscheinlich nicht, aber mittel- und langfristig auf jeden Fall. Also zunächst einmal wird natürlich der Druck in Europa ähm, größer werden, dass auch hier die Provider dann natürlich rumlaufen und sagen, in Amerika ähm, sure. ne, ist die Netzneutralität abgeschafft. Wir wollen das jetzt hier auch. Ähm, wir wollen eine Reform. Wir haben diese europäische Verordnung zur Netzneutralität, aber dort äh, gibt es eben auch schon Schlupflöcher. Ich hatte es vorhin äh, schon angesprochen mit dem Telekom-Dienst ja, Stream, ähm, Stream on. on. Über den ihr übrigens auch Flux FM hören könnt, peinlicherweise. Ah, und ähm, <lacht> über den wir auch schon einige Male gesprochen haben und gesagt haben, was wir problematisch an ich diesem ihn, Dienst sehen. Ja, ich ne? habe ihn abgelehnt übrigens. Sehr gut. <lacht> Als Privatperson, wirklich. Ja, sehr ordentlich. Ja. Und ähm, das wird natürlich grundsätzlich erstmal weitergehen. Also dieses zero reading bedeutet eben, dass halt bestimmte Dienste nicht auf das monatliche Datenvolumen angerechnet werden und sozusagen dann kostenfrei konsumiert ja. werden können. In Anführungsstrichen. Dafür muss man dann ein Zusatzpaket kaufen, ja, äh, hintenrum. Ja. Aber ähm, das sind eben jetzt hier die ersten Provale, damit anfangen, Vodafone will auch ähnliche ähm, Sachen auf den Markt bringen. Und dann ist es natürlich nicht mehr weit, dass dann hier eben auch gesagt wird, wir wollen auch alle Dienste drosseln, wir wollen ähm, ja, bestimmte Dienste. Aber das ist
0: ja wirklich dann einen Gedankenschritt weiter und das ist ganz gut, dass wir darüber sprechen. Denn wenn man ja. jetzt so ein Stream-On-Angebot äh, quasi untergeschoben bekommt, sagt man ja unter Umständen als Privatier so, das ja, ist doch geil, jetzt ruckelt das gar nicht mehr und ich muss gar nichts drauf bezahlen. Man ja. muss aber eben nicht nur an den eigenen
1: äh, Gewinndenken an den eigenen Profit, man muss in der Tat gesamtgeldgesellschaftlich mitdenken bei dieser Problematik. Genau, das ist jetzt der erste Anbieter, die Frage ist, was passiert, wenn Vodafone noch mit einsteigt, ja. wenn O2 mit einsteigt, wenn andere Provider mit einsteigen und dann kommen wir eben in diese Situation, dass es dann halt vielleicht eben YouTube nur bei der Telekom gibt, Amazon Prime nur bei Vodafone und Netflix nur bei ähm, O2 zum Beispiel. Ja. Dass man dann eben so ganz merkwürdige Paketkonstruktionen sich zusammen kaufen muss, um halt eigentlich das Internet so zu benutzen, wie man es heute benutzt. Und darüber hinaus ein großes Problem ist natürlich auch, dass man die komplette Innovationskraft aus dem Markt nimmt, denn ähm, diese Startups können sich ja einfach nicht mehr ähm, ja. gründen, also sowas wie äh, ein YouTube oder ein Skype wird einfach nicht mehr entstehen können in Amerika. Das bedeutet, wir konservieren eigentlich das Internet so, wie wir es jetzt kennen, machen die Großen noch größer und noch stärker und ähm, das wird natürlich auch mittel- und langfristig ähm, bei uns auf dem Markt spürbar sein, wenn eben diese Innovationskraft aus dem Markt genommen wird und gleichzeitig in Europa nicht ein wird gebildet wird, wo man sagt, okay, dann versuchen wir hier diese Innovationskraft ja. in den Markt zu bringen und danach sieht es momentan eben auch nicht unbedingt aus. Deswegen ja, es
0: gibt einen Artikel in der Zeit zum Thema, da ist ein einzelner Demonstrant abgebildet, das, ist, das sieht jetzt nicht so aus, als würde der noch was reißen. <lacht> ähm, vielleicht muss man seine amerikanischen Freunde und Freundinnen anschreiben und sie darum bitten, auf die Straße zu gehen, also beziehungsweise passiert, vielleicht auf die Problematik genau. mal hinzuweisen. Noch da, mal.
1: Also das passiert schon, da ist auch ein großer Protest am Laufen man kann sich auf jeden Fall noch mit beteiligen, man kann auch mal da E-Mails äh, an diese FCC schreiben mhm. und sagen, wir wollen die Netzneutralität haben, aber man muss natürlich eben sagen, wenn der Verizon-Lobbyist, der Anführer dieser FCC ist und dann eben auch noch die Kontrollmechanismen zurückfahren will, was das dann künftig betrifft, also nur noch kontrollieren will, ob denn die Werbung zu dem passt, was dann auch tatsächlich angeboten wird. Also ja, am das, ist auch, das ist am ja, wichtigsten. Das ist am wichtigsten, dass dann die einzige Kontrollfunktion, ne? da muss man also eben schon Angst haben und kann dann eigentlich nur hoffen, dass dann in zwei Jahren, drei Jahren vielleicht wieder ein anderer Präsident äh, in ja. Amerika am Ruder ist, die FCC wieder neu besetzt wird und die Regelungen wieder ja. zurücknimmt. Ähm, aber momentan sieht es eben ja, recht düster aus für die nächsten Jahre, was die Netzneutralität ähm, in Amerika und damit auch ein Stück weit weltweit betrifft. Ja,
0: das ist dann Donald Trump, das muss man ihm ja lassen, das schafft er ganz gut, Fortschritte innerhalb der amerikanischen Gesellschaft quasi innerhalb von wenigen Wochen <lacht> wieder rückgängig zu machen, indem er Gesetze erlässt beziehungsweise Gesetze für nichtig erklärt, die eigentlich fortschrittlich waren. Die Netzneutralität in den Vereinigten Staaten ist definitiv in Gefahr. Wer mehr Infos braucht zum Thema, geht auf digitalegesellschaft.de und äh, setzt sich in Verbindung mit den amerikanischen Freunden und Freundinnen, <lacht> um die aufzufordern, noch verstärkt auf die Straße zu gehen. Bis Vielen Dank, das. Alexander Sander, für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal. Bis dann.